0: 世界上最便宜的长寿药，就一个字。想长寿健康，除了先天的遗传因素外，后天的生活方式才是最重要的。忙，是世界上最便宜的药。我国新闻漫画的泰斗方程老先生享年一百岁，他在晚年仍坚持创作，思路非常敏捷。甚至，在九十三岁时，每天还能够自己用电脑打字写传记呢。很多人问他养生之道，老先生做了一首诗回答大家：生活一向很平常，骑车、书画、写文章，养生就靠一个字——忙。有忙于写，有忙于养花、养鱼、钓鱼。等等，只要是真忙，心里想的，手脚为此活动的，都是养生之道。忙碌是这些百岁名人的养生诀窍。忙的确是全世界众多大师级人物的养生诀窍，比如著名华裔建筑师贝聿铭，设计了苏州博物馆、卢浮宫玻璃金字塔。今年一百零二岁，著名教育家徐中玉编写了大学语文教材和课程。今年一百零四岁，汉语拼音之父周有光享年一百一十二岁。被钱钟书称为“真奇才”的作家罗红享年一百零七岁。国学大师、著名学者季羡林享年九十八岁。巴金，一百零一岁；马彦初，一百零一岁；钱学森九十八岁。这些大师级人物的长寿，让无数人羡慕不已。可大家却不知道，这些长寿，恰恰是忙出来的。为什么长寿一个字“忙”？贝聿铭九十岁高龄时，仍旧不知疲倦的工作，设计了苏州博物馆。工作对于他来说是一种快乐。他笑称自己是劳碌命，每天就懂得埋头工作，有时忙到凌晨。待在博物馆里的时间一般会超过八个小时，仔细斟酌每一个建筑细节。每天凌晨四点时，季羡林书房的灯就会亮起。他说：“起来好去干活呀。”算起来。九十多岁的他，每天的工作时间都会超过十小时。有“汉语拼音之父”之称的周有光，在《人民日报》上说：“我八十五岁离开办公室，回到家中一间小的不能再小的小书房中，看报、看书、写文章。”齐白石也是信奉“忙”的名人，他要求自己每天必须作画，信条是。不让一天空闲过，忙碌是世界上最便宜的药。彭越的父亲得了腿病，一走路就疼痛难忍，每天只好待在家里。原本，他的父亲是一个很能干的人，不仅把外面的事儿打理的有条不紊，还负责接送孙子、买菜做菜，简直是里里外外一把好手。相比而言，他的母亲就非常轻松了。退休后什么事儿也没有，一天到晚除了收收拾屋子，就剩下看电视了。别人羡慕他的生活这么享受，可事实却不是这样。他根本就不像大家说的那样快乐，这使他常常说自己浑身难受。母亲虽说身体上没有毛病，但是整天不苟言笑。无精打采的，唠叨的多了，子女们便不再拿他当回事儿，反正成了生活的常态了。父亲这一病，母亲却像变了一个人一样，买菜做饭、打扫卫生、照顾父亲，家里家外都料理着。怕耽误孩子工作，他独自去交水费、交电费、买燃气。家里的电路出了问题，母亲。联系物业找人来修，等孙子周末回来，母亲还会准备一大桌子好饭菜。吃完饭又忙着刷锅洗碗。没想到，注意忙，母亲却精神状态比以前好了很多，脸色又红润了，皱纹都显得比以前淡了。整天乐呵呵的忙碌着，朋友笑说。以前看过一句话：“忙是治疗一切的良药。”看来是真的。以前闲着无事儿，天天烦，天天这儿痛二儿现在忙起来了，反而顾不得烦。怎么让自己忙起来？一，按时早起，别赖床。仔细看看就能发现，这些长寿大师们几乎没人睡懒觉。生活方式及其规律，该睡时睡，该起时起，工作生活安排的井井有条。早上的时间不浪费，可以用来读一篇优美的文章，品一壶好茶。吃完早餐后，和棋友约在公园，一边聊天，一边在棋盘上对弈，岂不快哉？二，别闷在家里，常出门走走。天天闷在家里，心中一定会烦恼丛生。想要过得开心，不如常出门走走，透透气。在天气好的时候，可以出门慢跑，出出汗；还可以去游泳、打球，把身体锻炼的更好。三，多参加一些社区活动。大师们的这种忙不是瞎忙，不是忙得通宵达旦不睡觉。而是让自己的脑子动起来，让生活充实起来，有目标、有规划的过自己的小日子。退休了，可以参加社区活动，和大家一起打麻将、做义工，去认识更多的人；也可以和三两好友们去公园晨练，听听清晨的鸟叫，做更多有意义的事。四。注重日常仪表。林肯说：“在四十岁以前，相貌是父母给的；到四十岁以后，人就要对自己的容貌负责。当你穿着得体，整个人都显得精神饱满，也更自信，看起来会比实际年龄年轻十多岁呢。”五、坚持读书、学习、旅行。显得年轻的人，大多都坚持“活到老，学到老”。腹有诗书气自华，读书多了，容貌自然改。读书开阔心胸，旅行开阔眼界。喜欢读书和旅行的人，对任何事情有自己的见解，不会人云亦云，自然身材飞扬，洋溢着青春的活力。六，坚持运动，身体健康才是保持年轻的基础。不显老的人。一定都坚持运动，让自己由内而外散发着活力。七，保持年轻的心态。心态年轻的人，会积极尝试新鲜事物，总是带着好奇眼光去学每一样新东西。在他们身上，你也许能看到眼角眉梢的皱纹，但更让你目不转睛的，是那神采奕奕的面容和热爱生活的精神状态。我们可以根据自己喜欢的生活方式，让自己忙起来，生活充实了，整个人就变得神采奕奕，在忙碌中学习，在忙碌中休闲，在忙碌中快乐。